0: Ein klassischer Krieg läuft normalerweise so ab. Ein Land bedroht das andere mit Waffen. Irgendwann schlägt dann einer zu und schickt Panzer, Flugzeuge und Soldaten los. Die beiden Konfliktparteien sind klar voneinander zu unterscheiden. Der Krieg findet auf dem Schlachtfeld statt. Das hat sich aber längst geändert. Inzwischen wird ein Krieg auf ganz verschiedenen Ebenen geführt, auch um die eigenen Absichten zu verschleiern, den Gegner zu verunsichern und Falschinformationen in die Welt zu setzen. Fachleute nennen das dann hybride Kriegsführung. Und sie werfen Genau das derzeit auch Russland vor im Krieg gegen die Ukraine. Das beobachtet Ralf D. Thiele. Er war Oberst bei der Bundeswehr. Heute ist er unter anderem Vorsitzender der politisch-militärischen Gesellschaft in Berlin. Ein Verein, der sich mit Fragen der Sicherheitspolitik beschäftigt. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Thiele, geben Sie uns doch bitte mal ein Beispiel, was genau ist mit diesem Begriff hybride Kriegsführung eigentlich gemeint?
1: Also die Grundabsicht mit der hybriden Kriegsführung verbindet sich damit, einen Gegner, das kann übrigens auch ein wirtschaftlicher Gegner sein, aber wir reden jetzt über Staaten, einen Gegner so mürbe zu machen, dass er eigentlich von sich selbst aus implodiert. Wie macht man das? Man geht an alle seine Kraftzentren ran. Das sind also die Politik, das ist die Wirtschaft, das gesellschaftliche Miteinander, das ist die Informationslandschaft, Medien, soziale Medien und das sind die kritischen Infrastrukturen. Und da sucht man sich eben aus, wo man sie und wie man sie Mürbe machen kann und nutzt dafür... Alles, was so an neuer Technologie zur Verfügung steht, das ist natürlich eben insbesondere häufig der Cyberbereich, aber künstliche Intelligenz, Weltraum, alles, was, wie gesagt, so an Technologien da ist, wird dafür genutzt. Und man bleibt eben, wie Sie das gerade einleitend gesagt haben, unterhalb der Schwelle des regulären Krieges, damit der andere keine richtige Chance bekommt, sich dagegen zu wehren.
0: Wie viel Schaden kann denn jemand mit solchen Aktionen anrichten?
1: Interessanterweise Gerasimov, der Generalstabschef der Russen, hatte das beobachtend 2013 mal in einer Rede und an einem schriftlichen Vortrag zusammengefasst. Er sagte, blühende Demokratien, blühende Staaten können durch solche Maßnahmen dazu geführt werden, dass sie eben in ein Chaos versinken und zusammenbrechen, um man mit den Streitkräften sozusagen am Ende nur noch die Früchte ernten muss. Man marschiert ein, übernimmt und alle sind dankbar. Ich glaube, das war auch der Ansatz Richtung Ukraine, die man sich so vorgestellt hatte von russischer Seite.
0: Aus der Ukraine kamen ja in den vergangenen Wochen immer wieder Meldungen darüber, dass Internetseiten von Behörden oder Ministerien vorübergehend nicht zu erreichen waren. Der Grund sollen Hackerangriffe gewesen sein. Gehen Sie davon aus, dass es sich dabei schon um solche gezielten Attacken aus Russland gehandelt hat?
1: Ja, aber es beginnt Jahre vorher. Im Grunde müssen wir wirklich davon ausgehen, dass wir schon auch vor der Besetzung der Krim damals die Russen damit begonnen haben. Und es zieht sich natürlich tatsächlich nicht nur auf Hackerangriffe, sondern man geht in kritische Infrastrukturen, damit man dann die Elektrizität abschalten kann oder man geht in Banken, damit man dann die Finanzströme unterbrechen kann. All diese Dinge sehen wir ja tatsächlich auch in der Ukraine derzeit jetzt, gerade auch bei der Belagerung von Kiew, wo diese Dinge eingesetzt werden, um die anderen dann handlungsunfähig zu machen.
0: Sind das spezielle Abteilungen der Armee, die dann solche Angriffe durchführen oder wer macht so etwas?
1: Ja, das ist eigentlich das Besondere dieses Hybridenkrieges, dass Streitkräfte eigentlich eher den kleineren Teil der Arbeit machen. Also das kommt eben aus allen Bereichen. Das wird gut orchestriert, was die Diplomatie sagt oder lügt. Lavrov jetzt vor den Vereinten Nationen zum Beispiel, aber auch diese Verhandlungen jetzt über die Beendigung des Krieges. All diese Dinge sind Medienarbeit. All diese Dinge sind sozusagen miteinander abgestimmt. Und der Cyberbereich, wenn wir den jetzt spezifisch nehmen, der Cyberbereich, da haben ja die Russen eben nicht nur in den Streitkräften, sondern weit darüber hinaus nach Nachrichtendiensten, sogar viele Hobby-Amateurgruppen, die mit Werkzeugen, Tools ausgestattet werden, um angreifen zu können und die auch die Angriffsrichtung benannt bekommen, sodass da ein breit gefächerter Ansatz kommt, bei dem die Streitkräfte eher nur einen Teil der Arbeit machen.
0: Wie kann sich ein Land denn gegen solche Attacken zur Wehr setzen?
1: Ja, das ist eine sportliche Aufgabe tatsächlich, über die auch NATO und EU und natürlich auch die Mitgliedstaaten, also auch Deutschland, sich darum Gedanken machen. Es gibt im Grunde zwei Hauptachsen, mit denen man sich wappnet. Die eine Achse ist Resilienz. Resilienz richtet sich darauf, Schockereignisse oder auch dauerhafte Belastung, Stress. Zu überstehen. Das heißt, man kann sich äh, insgesamt robuster machen für solche Art von Angriffen äh, und seine ganzen Organisationen, Abläufe, Technologien darauf abstellen. Dazu, um das machen zu können, braucht man aber natürlich ein Lagebild, ein breites Ressortübergreifnissen, auch gesellschaftliches Lagebild. Was passiert denn gerade? Was sind denn die Narrative zum Beispiel in den sozialen Medien? Auf welche Computer richten sich dann jetzt die Angriffe von der anderen Seite? Das ist sozusagen der passive Teil. Und dann braucht man natürlich auch einen aktiven Teil. Das heißt, der Staat muss sich ja fragen, was muss ich mit meinen Machtinstrumenten machen? Machtinstrumente fangen im Grunde bescheiden an mit Diplomatie, mit politischen Aktivitäten, aber aber auch dann ökonomische Aktivitäten. Dann natürlich diese ganzen Bereiche der eigenen Cybermöglichkeiten, die ja bei uns vom BSI in Deutschland wahrgenommen werden. Was kann ich da machen? Dann, wie können Streitkräfte Polizei alle dazu beitragen und hier wäre eben dann wichtig, dass dieses dann am Ende des Tages aus einer Hand mit einem gesamten Ansatz erfolgt, weil sonst das einfach sonst nur stochern im Heuhaufen ist, also wenn sich jeder einzeln für sich wert. Und dieses muss man dann auch im Verbund machen. Tatsächlich überlegen sich ja die Europäische Union und die NATO, inwieweit sie dann bedrohten, angegriffenen Ländern zur Hilfe kommen kann mit Unterstützungsteams.